0: Amigos, amigues, auditoras, auditores Les damos la bienvenida a Etil Mercurio retrógrado El podcast de su sitio favorito de divulgación científica Etil Mercurio Porque tenemos que seguir trabajando aunque nuestro sitio web esté caído Y por eso vamos a empezar el podcast de hoy Vamos a hacer una entrevista a una de nuestras etilmercuristas más famosas y más queridas Que es Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta, microbióloga y especialista en salares y los bichitos que habitan en ellos. Cristina, muchas gracias por acompañarnos en este mercurio culturio retrogrado.
1: Hola Jorge, muchas gracias también por la invitación, muy feliz de estar aquí. Oye Cristina,
0: mi interés es que no, no, es, tan, no es tanto que esto sea pauteado, sino más bien una conversación sobre el tema de los salares, porque bueno, hemos conversado otras veces. De hecho, hace un par de años, hace. Estaba, vi estaba viendo, hace justo dos años, te hice una entrevista para Pauta y la estuve revisando para ver lo que habíamos conversado. Y estaba muy interesante. De hecho, hay un par de citas por ahí que, de, que, voy, a, que voy a rescatar. A ver ¿qué, qué opinas ahora. Si sigues opinando lo mismo, si lo has profundizado. Uh -huh. Primero me gustaría que contaras acá, El eh, Mercurio, cómo fue que te especializaste en trabajar en los salares, porque tú te habías, tú, digamos, tu formación inicial es de limnología, pero claro, la limnología tiene que ver con, eh, con las aguas continentales, entonces incluyen los salares, pero supongo que además el estudio de los salares es algo muy raro en la limnología o es algo más bien común.
1: Bueno, lo, los salares en realidad es, son considerados humedales, entonces dentro de la definición amplia de humedales eh, caen cierto, dentro de la, del ámbito de la, de la limnología. Pero sí, en general en Chile los salares no han sido tan ampliamente estudiados como ha sido, por ejemplo, lagos o, o ríos incluso del, del sur del país porque hay más agua. Y bueno, y mi, mi interés por los celulares eh, y la hipnología, aparte por haber trabajado ¿cierto? desde el en el laboratorio de la profesora Irma Vila, que ella es la hipnóloga de Chile, eh, mm. quien ha formado mucha gente en, en esta línea en, en el país por décadas. Y eh, ahí con ella yo aprendí sobre lagos, ríos, algo que no está muy presente en mi geografía de Antofagasta pero sí me hizo mucho sentido trabajar después con salares porque son sistemas que están en esta zona, yo los conocía de antes algunos, entonces entendí, digamos, la parte más científica respecto a, a los salares. Pero mi primeros trabajo científicos fueron en peces. Trabajé en unos peces en, que están en unas vertientes ahí en, eh, en Peñaflor, ahí en la al sur de Santiago y trabajamos con algunos experimentos de, de cómo ponen los huevos a esos peces con unas carmelitas así que de ahí migré después a, la, a los microorganismos
0: A ver, me interesa saber eso ¿y cómo ponen los huevos esos peces en peñaflor?
1: Bueno, eso fue bien interesante porque el... Bueno, mi profesora también, Irma, viene de una línea naturalista chilena, que ella fue formada por el profesor Nivaldo Bahamondes, Pembro Nacional de Ciencias, quien también a su vez formó a, a tantos y tantos biólogos acuáticos, eh, biólogos marinos, fue uno de los, de los fundadores de esa disciplina en el país. Y ya vieron unos trabajos antiguos de unos alemanes en, en la zona de Valdivia, donde describían que este mismo grupo eh, ponían los huevos dentro de esponjas, Dentro de las esponjas que estaban en agua dulce, porque las esponjas son organismos también indicadores de, de contaminación, son muy sensibles, entonces ya quedan muy pocas de esos, de esos ejemplares en, en aguas dulces continentales chilenas. Entonces nos interesaba saber si esa adaptación se seguía dando para esta, estos grupos de carmelitas que estaban acá en Peñaflor. Entonces las trajimos al laboratorio, investigamos el tipo de huevo, o sea fue un trabajo también en colaboración con el Laboratorio de Biología del Desarrollo, eh, sacamos fotografía al, al desarrollo y también tratamos de, de investigar si es que hicimos como esponjas artificiales con hoyitos, a ver si efectivamente eh, había postura de los huevos en, en las esponjas. Fue un trabajo interesante, exploratorio, yo estaba recién en pregrado, tenía 19 años, eh, eh, pero aprendí mucho, aprendí mucho de, justamente de la práctica científica más, más naturalista que que ha sido, digamos, lo que ha marcado mi, mi carrera también.
0: ¡Uy, qué bonito! ¿Y, es, y, ¿Y funcionaron las esponjas artificiales?
1: No tanto, no tanto. Oh. Eh, fue un trabajo que no porque un tiempo yo estaba en el pregrado, no, no tenía tanto tiempo de irme al laboratorio, pero sí eh, presenté un trabajo, en, me acuerdo, fue mi primer trabajo científico que presenté, en la reunión de ictiología. y fue presentación oral y más encima, así que eh, fue bien interesante. Claro. <risa> Y me fue bien.
0: Y bueno, después te fuiste a Alemania a hacer tu doctorado y después empezaste a trabajar en los salares
1: entonces. También, yo tuve la, la, la fortuna de trabajar muy tempranamente en laboratorio de investigación, o sea, yo entré ya en el segundo año de la carrera de licenciatura en biología a trabajar con la profesora Irma, y ahí se hacían varios trabajos en ese momento, el laboratorio estaba muy activo, muchos estudiantes, entonces trabajaba con distintas muestras de salares, sobre todo eh, estudiando tanto los peces... Las orestias, que es una especie, digamos, un, un género muy... que está presente en algunos salares, y también con microalgas. Entonces, leyendo el tema, eh, más, más sobre salares, viendo las microalgas, me di cuenta que a, habían varios vacíos de conocimiento, de este conocimiento de la hipnología, que, que trabajé varios años. Después, al final de la carrera, hice mi unidad de investigación en un laboratorio de ecología microbiana, con la profesora Margarita Caru que también es una de las pioneras en esta disciplina en Chile, y Margarita trabajaba en ese tiempo mucho con unas bacterias de suelo. Entonces yo hice mi, mi, mi práctica de investigación ahí, donde aprendí sobre biología molecular aplicada a microorganismos en el ambiente, y eso me encantó. Entonces de ahí empecé a pensar que sería muy interesante estudiar los microorganismos en el ambiente, en los salares que me habían fascinado antes por razones limnológicas. Entonces ahí hice el cruce de las disciplinas y fue lo que quise hacer después de mi doctorado.
0: Esto ya es como para, para nuestro público en general, digamos, para, para que sepan lo que es un salar, porque muchas veces piensan un salar es como, ah, no sé, se imaginan una tremenda extensión de sal. ¿Pero qué es exactamente un salar?
1: Un salar es una cuenca, nombre técnico, una cuenca eh, vaporítica cerrada que en el fondo son, son lagos, son lagos salados que quedaron como vestigio de lo que fueron en el pasado grandes paleolagos que poblaron toda la zona aquí del desierto de Atacama y del altiplano, eh, esto por supuesto en distintos periodos de tiempo, y debido a movimientos tectónicos, eh, eh, también en la, a la alta evaporación que ocurre en esa zona por, por la temperatura y la, y la radiación solar, se fueron concentrando y aislando estos sistemas, entonces se fueron creando estas... Esta, cuencas cerradas, sola, sobre todo entre volcanes. Eso es un salar. Eh, eh, los salares son, eso sí, sistemas muy complejos ecológicamente. Tienen, uno no tiene por qué imaginar que es simplemente una costra salina con agua salada, sino que hay, hay partes donde hay agua, agua dulce, que es la zona de los bospedales, porque ahí crecen plantas que, que van formando, digamos, esta estructura, que son también hábitat muy importante para distintas especies, peces, aves, entre otras. También estas aguas van entrando a la cuenca y se empiezan a salinizar por la, 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 esta concentración de sales que quedó de los lagos antiguos y que es la forma de la laguna principal que tienen los salares, que, donde están, por ejemplo, los flamencos. Y hay zonas que simplemente ya no tienen agua, que están eh, completamente saladas y son, y son costras. Entonces Son sistemas bastante heterogéneos eh, y, y ningún salario es igual al otro, son, son diferentes.
0: De hecho, yo incluso leí que que los guanacos son capaces de, de beber agua salada o sea, incluso si el agua salada no, tan, si el agua esté muy salada tampoco es sinónimo de que no vaya a haber vida ahí
1: no, claramente, la especie los distintos organismos se han adaptado muy bien a, a estas condiciones hay casos muy interesantes los mismos flamencos por ejemplo que, que van rollendo, ¿cierto? el sedimento comiendo bacterias y también claramente sal y, y tienen mecanismos para poder eh, que no les haga daño, digamos, en su, en su biología. En los, flamenco
0: ¿Los flamencos entonces se alimentan de, de microorganismos, de bacterias?
1: Los, los flamencos clásicamente lo que uno puede encontrar en la, en la literatura es que se alimentan de, de zooplancton, que son como microcrustáceos que están presentes en el agua, pero también se alimentan como, como van, eh, insisto, eh, como, como raspando la, la superficie de sedimento que está colonizada por microorganismos, por tapetes microbianos, también los van consumiendo. Nosotros hicimos un, un trabajo que muestra con unas técnicas de, geno, de genética y también de isótopos estables que habría incluso un vínculo muy directo entre la, aliment la alimentación de flamenco y las bacterias. O sea, están comiendo bacterias también. Y eso se nota en su, en su cuerpo.
0: Qué choro. Oye, y cuéntame, porque de ahí vamos a entrar de lleno a, a, lo que, digamos, a, a, a tu tema, digamos, que son las bacterias. ¿Cómo fue esta cuestión de abrirse a la riqueza microbiana de los salares? ¿Y, y qué te empezaron a decir los salares a medida que ibas descubriendo estos microorganismos?
1: Bueno, lo, lo primero fue esta idea, como te decía, teórica de lo que quería seguir estudiando después del pregrado, del doctorado, y... Tuve la suerte también de, de, de ser invitada a, a participar de un laboratorio en, el, en Alemania, en el Instituto Max Planck de Limnología, y pude hacer mi propio proyecto de investigación, que es algo que generalmente no ocurre mucho, porque uno normalmente llega a los laboratorios y, y se le asigna un tema o, o es parte de una gran investigación. En cambio, mis profesores me dieron la oportunidad de hacer mi idea de investigación, que era estudiar microbiología de salares. En esa época casi no había ninguna investigación en el tema. Entonces eso ya fue complejo, porque uno cuando parte de algo muy nuevo es, es muy difícil, eh, eh, por ejemplo, interpretar los resultados o tratar de escribir algo eh, sin tener que estar todo el tiempo justificando el porqué de, de la idea. Entonces, el primer resultado, eh, cuento yo que fue muy importante. Eh, utilizamos también técnicas para la época muy avanzadas, eh, tuve acceso, digamos, muchos recursos allá en, en, en Alemania. Con estas técnicas avanzadas encontramos que al contrario de lo que se pensaba, que estos son sistemas extremos, por lo tanto, muy pocos organismos eran capaces de vivir ahí, o tenían las adaptaciones adecuadas para vivir ahí. Encontramos que al revés, había una alta diversidad microbiana y que además, cada salar, porque yo estudié distintos sistemas, el agua chungará, un bofedales y otros salares, encontramos que cada cuenca tenía, a su vez, una estructura comunitaria o, o tipos, mi, tipos bacterianos y microbianos diferentes entre sí. Y eso ha sido, digamos, el catalizador inicial de, de, de todas las preguntas que vinieron después, pues, cuando ya volví a Chile.
0: ¿Y cuáles, fueron esas, cuáles han sido de, de las preguntas que te has hecho, digamos, en tus investigaciones? ¿Cuáles son las que te parecen más interesantes de responder o más importantes para ti?
1: Bueno, de, primeramente me enfoqué en las preguntas funcionales, o sea, si están presentes estos microorganismos aquí, son diversos, ¿qué están haciendo? En qué, qué rol juegan en el ecosistema, entonces estudié, estudiamos el ciclo del nitrógeno, cómo están ayudando ¿cierto? a fijar nitrógeno, a oxidar el amonio y esos procesos que son muy importantes en ambientes acuáticos porque contribuyen digamos, a, a todo lo que ocurre después y, y a, las, a las tramas tróficas claramente y también me enfoqué en un grupo que a mí me gusta mucho que son las bacterias fotótrofas o sea, las bacterias que hacen fotosíntesis. Y eso también es un legado, no, a la idea de que uno proviene también de... O sea, los mentores, las personas que a uno han colaborado con su carrera científica, trasciende, ¿cierto?, la, en las preguntas. Bueno, mi profesor, Johannes Inhoff, él, uno de los líderes mundiales en, en taxonomía y sistemática de bacterias fotótrofas, ha aislado en muchas bacterias y las ha descrito durante su carrera y está jubilado pero con esa idea en mente eh, postulé mi primer proyecto cuando llegué al Fondo de Iniciación, en esa idea, que, que eran las bacterias fotótrofas anoxigénicas, que es el nombre complejo, que están en los sedimentos, que están teniendo funciones muy importantes en la productividad primaria y en el ciclo del carbono en los solares Y bueno, se me fue adjudicado y, y ahí aislamos las primeras bacterias fotótrofas y empezamos a hacer distintos análisis genéticos, en el salar de Huasco en, y el salar de Escotán en esa época. Y, y bueno, y ahí de, de poco se ha ido como cada vez abriendo más este, este abanico, porque un resultado lleva más preguntas. Y yo creo que lo que hemos trabajado, pero de un montón de cosas, porque además en el laboratorio, acá cuando llegan a Antofagasta, no, no, no había una línea de investigación en este tema, por lo tanto tampoco habían estudiantes de posgrado trabajando en temas de ecología microbiana y, y empecé a trabajar con estudiantes de pregrado. Entonces fueron muchas tesis de pregrado iniciales las que fueron, digamos, ampliando también este, este paraguas de conocimiento, porque yo siempre le he dado la oportunidad a los estudiantes de hacer sus trabajos en lo que ellos quieran por supuesto en un contexto de, de lo que hacemos en el laboratorio, pero siempre le he tratado de darle esa libertad de usted haga lo que a usted le gusta y nosotros vemos cómo nos adecuamos, más que imponer una idea. Y eso ha, ha servido mucho porque hemos aprendido de muchas cosas diferentes que están pasando los salarios. Pero quizá la, la, la línea de investigación más profunda que hemos podido desarrollar es tratar de entender esta alta diversidad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que explican que sean tan diferentes estas bacterias o estas arqueas en, en estos ecosistemas.
0: Y además de ser muy diversos, son ecosistemas muy
1: frágiles, ¿no? Efectivamente, son ecosistemas muy frágiles. Son, Como, como lo, lo mencioné anteriormente, son sistemas que fueron alguna vez grandes lagos, estoy hablando hace millones de años. Ahora son sistemas ecológicamente eh, complejos, pero a su vez muy frágiles. O sea... Pequeños cambios generan grandes efectos, y uno de los principales que se está enfrentando actualmente, claro, son los desafíos de, de cambio climático, como los como la, cambios de temperatura, el aumento de temperatura global y acá en el altiplano, o la baja o, o, o incluso mayor lluvia que pueda ocurrir en cierto periodo de tiempo va a afectar estas dinámicas, eh, pero también las amenazas que enfrenta la, toda la acción humana que, que, que rodean a los salarios. Así que eso también ha sido un tema que en los últimos años yo he estado trabajando más en detalle, eh, sin querer, eh, porque no, no es lo que yo pensé hace unos años, eh, lo que me, me iba a dedicar. Pero ya mm, he tratado de abordarlo de forma más seria, no, no simplemente como contar que están ocurriendo cosas, sino que cómo podemos ayudar a que, a que primero se entienda que los microorganismos son importantes en este ecosistema y además que las prácticas humanas los lo están afectando de cierto modo.
0: Y aquí nos enfrentamos a un, eh, a un dilema que es un dilema ético pero tremendo, porque por un lado los salares, sobre todo entiendo que el salario de Atacama y no me acuerdo cuál más, son muy ricos en litio, y se ve el litio como el, digamos, un, el elemento esencial para la nueva tecnología verde, digamos, para poder dejar de lado los combustibles fósiles se necesita baterías de litio y el litio está en los salares, pero esto que extraer los salares también provoca un tremendo impacto ambiental y social además. Entiendo porque no los salares tampoco es que estén en medio de la nada, o sea, hay pueblos, hay comunidades que viven alrededor de los salares, ¿no?
1: Así es, no, si es un tema muy complejo, pero pero muy relevante e importante de, de abordar. Yo cuando estaba en Alemania me acuerdo en un momento fue justo la época del, de la revolución pingüina acá en Chile cuando nosotros yo estuve en, en, bueno, en el colegio ganando en Antofagasta después de la universidad no pasaron como grandes cosas y me acuerdo que un, nosotros protestábamos por el, el arancel diferenciado ahora da, da, llega sí. la risa las exigencias que es tan naif Ralco Ralco fue una, una también participamos de varias varias marchas por Ralco
0: Sí, también y, Ralco.
1: Pues, y acá también, en el, cuando estábamos en el colegio, protestábamos por el, el atolón de Muroroa también, la, 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 los ensayos nucleares. Pero ya estando en Alemania, bueno, uno está, yo estaba sola, digamos, en, tenía amigos, por supuesto, pero eh, uno va profundizando a veces sus reflexiones, entonces yo estaba, acá claro, muy emocionada con los resultados, escribiendo papers, y veía las noticias de Chile y decía, allá está pasando finalmente algo, <risa> están moviéndose las cosas y yo estoy acá, y ahí decidí volver a Chile para hacer investigación desde, desde Chile. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo estaba convencida de que si éramos capaces de generar investigación y conocimiento de los salares, los íbamos a poder proteger de forma automática. Faltaba el paper, según yo, faltaba la, el dato, el, la, la información y poder divulgarlo y decir, mire, ¿cómo se le ocurre a usted eh, si crea la idea de extraer agua de un salar? Si mire lo que está pasando acá, hay una alta diversidad microbiana, son organismos únicos, endémicos, etcétera. Pero bueno, con el, los años me, me di cuenta que en realidad uno publique lo que publique. ¿no? Hay otro tipo de, de decisiones que van sobre el, el tema científico. Y no solamente lo, lo he visto en el tema salarial, sino que de, de contaminación y varios otros temas que me ha tocado un poco estar ahí, enfrentar de alguna manera. Así que ese es, bueno, es un tema más, más complejo que abordar, cómo el conocimiento científico o, la, o nuestra actividad científica o de investigación logra, Mover, remover, generar cambio, cambios que sean transformadores.
0: Está dándole vueltas a eso precisamente porque claro, el balde de agua fría es cuando te das cuenta que el dato, el dato empírico no sirve y eso se ve incluso, digamos, por ejemplo, en los movimientos antivacunas. Tú tienes como el dato empírico de que las vacunas sirven, pero no, igual hay igual hay un montón de gente, hay políticas y políticos que se oponen a la vacunación o que creen que la vacunación tiene que ser de otra forma y pero me interesa también que, la, que labores esta parte, porque obviamente a ti te interesa que se protejan los salares, que se reconozca la, la riqueza de los salares y que por lo tanto andar extrayendo litio a tontas y a locas no, es, no, no solamente no es sostenible en el tiempo, sino que además puede ser terrible para nuestro entorno y para el mismo país, para la misma humanidad. ¿Cómo has podido enfrentar el hecho de que en la labor científica, de que, las, de que la evidencia, de que los papers no son suficientes?
1: fue al principio bastante triste porque uno siente mucha impotencia porque uno, yo creo que en esta carrera científica, es de mucha entrega, ¿cierto? El, el, yo creo que o sea, la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a esto lo hacemos porque realmente nos gusta, cuando me preguntan por ejemplo la profesión o la actividad, yo siempre digo científica y me costó, me costó muchos años decirlo ¿eh? Era, antes sentía como vergüenza así como que, que nadie escribe que en el, en el formulario del aeropuerto que es científica, ya, pues, no, yo soy científica, otra vez que la universidad, o si me toca irme a trabajar a otro lado, voy a seguir siendo científica. Uno lo hace porque, porque ama lo que hace, ¿cierto? Porque se apasiona con los resultados, con la curiosidad. Y a mí también me pasa, bueno, que soy de la zona, entonces yo creo que tengo quizá otra conexión con, con mi objeto de estudio. Algo que también quizá en las escuelas de ciencia, donde nos formamos mucho, nos tratan de sacar a martillazo la conexión humana con el objeto de estudio con lo, o la disciplina que, que, que trabajamos, o sea, uno escribe paper científico de la manera más neutral posible, en tercera persona singular y no hay ningún involucramiento personal, porque eso sería poco científico, ¿no? O poco rep no replicable, etcétera. Pero últimamente he estado en colaboración con un colega, un amigo antropólogo, y he entendido muchas cosas de que en realidad no, eh, uno puede investigar lo que sea, todas las preguntas son válidas, y también aceptarnos humildemente que somos humanos tratando de resolver o, algunas preguntas que son también humanas. No hay, una, no hay una certeza muchas veces en alguna pregunta, ni hay verdades absolutas, todo es modificable, y ahí también me ha llevado a, a pensar en cómo se ha generado los, este conocimiento en el tiempo, quiénes los han generado, que es una, una pregunta que nosotros muchas veces conversamos, de mayormente han sido hombres de, de, del hemisferio norte, de ciertos países con ciertas, ciertas ideas del mundo, y no se le ha dado la voz suficiente ni las oportunidades para que los propios territorios piensa en sus, sus ambientes entonces yo creo que ahí ocurre esta disociación y este choque que, que, que tuve yo por lo menos de, de, del paper versus las decisiones porque en realidad no, está muy desconectado todavía no que el conocimiento no sea importante, al contrario es súper importante, pero cómo se pone este conocimiento sobre la mesa, una mesa que piensa solamente de una manera, que es el crecimiento económico, y ahí se genera quizá el, el choque más fuerte porque preservar salares, estamos hablando de, de preservar ambientes que, que no se pueden tocar. O sea, seamos sinceros, o sea, no, no, no existe el desarrollo sustentable en ese tipo de ecosistemas. No es porque, eh, desde el punto de vista ecológico, no, no desde el punto de vista económico. Porque es un sistema que si le sacas algo, nunca más se va a recuperar. Y, y, la, y la magnitud, en el caso del litio, la magnitud de la extracción de salmón de litio es tal que probablemente ese sistema iba a terminar muy seco en, no sé, cientos de años, miles de años, ahora lo, la escala humana realmente lo está acelerando de una forma nunca, nunca antes pensada. La magnitud de esto es tan grande que, que acá, a, mí, a mí me agobia, me agobia muchas veces y me, me genera mucha impotencia, mucha impotencia.
0: De hecho hay algunos salares que hasta, digamos, tampoco tan poco el cuidado que hasta han sido usados de relave minero, o sea... Es como ya ni siquiera para extraer el litio, que por último tiene una solubilidad, No, como, como, como un vertedero de, de químicos.
1: Eso también se, se relaciona con la historia. También es muy importante siempre tener claridad respecto a, a los contextos históricos y sociales, sobre todo de Chile. Nosotros tenemos en, como país una, una cultura extractivista una cultura de la, la, la economía que pareciera ser que tan importante ¿cierto? la extracción de recursos minerales y también la exportación de frutas y verduras en el sur, sobre todo de frutas. Pero es basada en extraer nuestros, nuestros, nuestra naturaleza, incluso destruir nuestra naturaleza. entonces esa, esa visión yo creo que no ha sido muy bien muy compartida eh, o muy arraigada a las personas, sino que está el discurso este, exitista, economicista, y que no se le da valor a, al, al daño, no, digo, el valor como la, la validez o la, o la, o la magnitud de lo que, lo que implica este tipo de actividad económica. Por ejemplo, ¿a quién le conmueve que la minería del cobre haya hecho que cientos, quizás, decenas de cerros ya no existan? Nuestra geografía inicial fue modificada, en el desierto sobre todo. Hay montañas que alguna vez el ser humano estuvo ahí, probablemente habían geoglifo, pasaron, qué sé yo, era parte del ambiente, y no solo el ser humano, también la naturaleza en sí misma, y ya no existen, sino que ahora están distribuidos por el mundo, en pedacitos de alambres de cobre, o, o lo que sea, o que se hayan generado estos hoyos tan grandes también, en profundidad, como lo podemos ver desde los satélites. ¿A quién le conmueve eso? Porque todo ha sido, de, yo creo que minimiza un tema económico de dinero y se perdió la conexión con la, con la naturaleza, así que alguna vez estuvo. Y en el norte también, porque esto no es que pase ahora, esto ha pasado desde, desde, desde los comienzos de la, de la república, en que también estos territorios fueron anexados, ¿cierto?, después de la guerra del Pacífico. Entonces, eh, aquí este terreno se chilenizó, se tuvo que chilenizar, o sea, traer valores, formas hacia estos territorios. O sea, acá, el otro día, hace años atrás, invité a una amiga... Que era de Santiago y fuimos a Tocopilla porque tenía que dar una charla de, de estos mil científicos en mi milables y en el camino hablamos mucho y yo les decía mira míralo mira 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 porque estaba muy estaba muy fascinada el paisaje yo le decía imagínate que nosotros celebramos el 8 de septiembre nos hacían ponernos los trajes de guasos acá y pensar que teníamos caballo y qué sé yo no tiene ningún sentido entonces eso ha hecho también el, es, un, es un, una cuestión muy muy alegórica pero a lo que voy Nunca se ha considerado nuestra voz en profundidad, porque tampoco ha, ha, ha habido quizás mecanismos para, para, para generar o, o fomentar liderazgo y visiones internas, entonces el centralismo también ha jugado acá un rol fundamental, o sea, de una vez escribí una columna vinculando eso, que el, el centralismo va de la mano al extractivismo, es... Eh, es realmente impresionante porque es, es un poder central de unas pocas personas, dependiente de, de, del rango político, económico, lo que sea, que se hacen parte del territorio. O sea, dicen, esta zona se va a desarrollar tal actividad, se diseña tal mina para tantos años de esta manera. ¿Y dónde está la gente que vive ahí? No existen. Yo creo que es hora, sobre todo en estos tiempos que estamos ya, ojalá, transitándose un cambio importante en Chile, eh, por la nueva Constitución, que esto se piense en profundidad. Y ahí llega de la mano el cuestionamiento hacia las prácticas económicas que están llevando, en este caso, al deterioro de los salarios. Se habla mucho de la reactivación económica y a mí eso ya empieza a dar mucho miedo porque probablemente venga de la mano de la explotación de, de más salarios. Hay, hasta el momento Atacama es el único salar que se explota en Chile del, por litio todavía, pero su producción equivale a casi un tercio de lo que, de lo que el mundo tiene de litio, para que también se, se vea un poco la magnitud. El siguiente es Maricunga, que está en Atacama, que es un salar muy pequeño y que probablemente también empiece su explotación de litio y hay en carpeta varios más. El sentimiento que también a veces me embarga bastante frecuentemente es que llegamos tarde, siempre llegamos tarde. No sé si siempre, pero, pero o llegamos, estuvimos antes, llegamos y ya no es lo mismo. Nos ha pasado con varios sistemas que estudiábamos. Por ejemplo, el, el humedal de Lirima, que es una zona que está al norte es de Celaya de Huasco en Tarapacá, también la estudiamos un par de años porque son unas termas muy interesantes. Después llegamos a, a mirarlas y ya habían sido perforadas por las exploraciones geotermales que hubo hace unos años atrás. O también, ya cuando volví a Chile, la Conama nos encargó un estudio de un humedal que se llama Calla, Tarapacá también. Llegamos y no había agua, ya estaba seco. No pudimos estudiar nada. Y, y así sume sigue, o sea, es, es, cada, cada vez el altiplano, sobre todo, está más intervenido, hay más eh, hoyo más caminos, más, camino, más camionetas, y, y nos va de la mano de la protección, porque, como, como te digo, contribuye mucho la falta de conocimiento, pero también contribuye mucho esta visión desconectada de los territorios, de que se puede disponer de ellos como quien reparte una torta, dejando fuera a, la, a las personas y al, al mismo naturaleza y, y al final es nuestro legado o sea nuestro, nuestro patrimonio natural que, que geográfico que tenemos que tenemos en Chile yo no sé qué que, que, no, no, no quiero imaginarme cómo va a ser este país en 20 años más o sea cómo van a estar los salarios, quizás ya no existan o estén muy intervenidos o, o el turismo también tan exacerbado que a veces ocurre Lamento que esté tan <ríe> bucólica mi, <ríe> mi respuesta, pero, pero eh, es complejo, es un tema súper, súper complejo.
0: Está, está bien, o sea, la verdad yo, yo prefiero que, que te expreses, porque parte de lo que me interesa también de esto, de, digamos, lo que yo encuentro muy importante de la labor científica, por lo menos a nivel personal, es tener un enfoque sobre lo que estás haciendo. Tú, y, y a ti te apasiona mucho lo que, digamos, tu trabajo, y, y por supuesto también te... Te angustia ver que, que hay un montón de, digamos, una tremenda riqueza biológica, ecológica, eh, que, se está, que se está perdiendo. Y cuántas cosas que, que no se van a poder saber nunca de, de los salares porque los estamos pisoteando con una ignorancia y una ambición con, totalmente desmedida.
1: A mí lo que más me, me llama la atención es que ¿cómo nos vamos a ser pues, capaces? ¿Somos cuántos? 19 millones de personas, todos muy inteligentes, con grandes grados, formación, mucha gente, incluso con mucho conocimiento local, de idear nuevas formas de tanto de relacionamiento entre nosotros como, como económica. O sea, ¿cómo es posible que la única solución a todo sea el extractivismo? ¿qué nos pasa? Que no podemos pensar en grande ni, ni, ni crear nuevas ideas, nuevos mundos. Eso yo creo que también es... Quizás todavía tenemos muchos resabios, ¿cierto? De, de, de épocas oscuras pasadas que no nos han dejado expresar, ¿no? Yo espero que las nuevas generaciones sí tengan esta, esta apertura y, y, y ayuden, ¿cierto? A generar nuevas ideas. Pero también lo que... Es, me llama más la atención es que no aprendemos de las lecciones, o sea, el, el, vuelvo al el tema del extractivismo, sobre todo en nuestra zona. El norte de Chile, Antofagasta, Tarapacá, se desarrolló cierto mucho en el, el siglo XIX, el, la explotación del, del guano principalmente, eh, asociado a los depósitos de guano que hay en, en la costa. Después el salitre. Chile llegó a ser el mayor exportador de salitre del mundo en, en su época de oro, lo cual generó ¿cierto? todas estas oficinas salitreras que estaban al lado de las faenas en condiciones muy deplorables de los trabajadores, utilizando técnicas también muy rudimentarias que se siguen usando, que en el fondo es mezclar tierra con agua y dejar que se seque, o, o evaporarla con, en tambores. Y para ese, para, ese, para hacer el fuego, para, para la leña, digamos, que se usaba para poder calentar los cachuchos, donde se mezclaba el agua con, con el caliche, se utilizó el tamarugo, los bosques naturales de tamarugo que había en la pampa del tamarugal. Y ahora quedan poquitos bosques relictos en algunas zonas y los otros son plantaciones. Y al mismo tiempo en Chuquicamata se utilizaba la llareta. Entonces siempre se han utilizado los recursos que existen, por supuesto naturales, pero sin una perspectiva ecológica porque también, insisto, las decisiones son tomadas de, de fuera y, y, y el desierto se ha visto como un lugar inhóspito, y estéril, y muy poca gente también eh, inicialmente que, que habitaba estos terrenos. Y ahora con el litio o, o los salares pasa algo similar, porque nuevo, se extrae la salmuera, se evapora, se concentra el litio y el resto de la sal también se ocupa. Y ahora se está ocupando, por ejemplo, para la, las plantas termosolares que hacen fusión de sales. Las sales que se ocupan son sales del Salar de Atacama o de la Pampa Calichera. Seguimos usando los lo, lo mismos recursos ahora para energía sostenible y, y limpia, como le llaman. Entonces también es paradójico, ¿limpio para quién? <ríe> claro, menos carbono, parecerá ser, pero no, tampoco se visibiliza o se entiende... La cadena de producción y la cadena externalidad, llaman externalidad de forma muy polite, pero digámosla, todas estas, ya hay algunos casos, hasta aberraciones ambientales que ocurren porque un grupo de personas en ciertos países se sientan súper bien consigo mismas porque están teniendo eh, autos eléctricos o scooter eléctrico y están salvando el planeta.
0: Hay una frase que me dijiste en la entrevista que te hice hace dos años con la que me gustaría cerrar, digamos. La entrevista, que hagamos una pequeña reflexión a partir de esa frase. Me dijiste, el único patrimonio real que nosotros tenemos es nuestro patrimonio natural. El resto es parte de la historia. ¿Cómo ves esa oración, digamos, ahora? ¿Qué sentido te hace?
1: Ahora yo la complejizaría un poco en que también la historia se mezcla con, el, con la naturaleza. Sí, desde el punto de vista humano, no podemos tampoco disociarla. Eh, y hablo de la historia de, de los procesos que han estado ocurriendo y que explican también cómo estamos actualmente. Yo creo que decir, no, esto ya pasó, no lo hagamos más, es importante, pero también hay que decir, esto ya pasó. Aprendamos qué es lo que pasó efectivamente, asumamos que estuvo mal hacerlo y que no lo vamos a hacer nunca más. Porque si no aprendemos, <risa> vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Y, y es lo que parece hacer está pasando Incluso el patrimonio natural es tan importante porque es lo que nos sostiene. Son, y también desde el punto de vista económico hay personas que lo señalan como no son personas, digamos hasta la ONU, los, los famosos servicios ecosistémicos, ¿cierto? que la naturaleza entrega servicios que son fundamentales para nuestra propia existencia. Pero también pensemos el planeta como una red de interacciones complejas donde el ser humano es una parte más nomás de esa red. No somos los dueños del planeta, no somos tampoco el fin del planeta. La, nosotros vamos a desaparecer algún momento Y lo que quede del de, de planeta Probablemente vida microbiana va, va a prevalecer Quizás hasta lo que, está, lo que pasó en Marte, no sé Entonces en ese sentido sería súper bueno una pausa A este crecimiento económico sin, sin límites Que explota los ambientes Y avasalla comunidades las, las, Hace que se conflictúen entre sí genera también, bueno, hay problemas de identificación con el territorio, un montón de cuestiones complejas, pero yo creo que sería súper súper sanador una, una pausa, un respirar, un repensar nuestro país. ¿Queremos estar juntos o no? También es una pregunta válida, eh, que tampoco se plantea mucho, y así. Yo creo que eso sería muy importante, pero no veo que eso esté ocurriendo. Eh, todo Aparte, más encima del contexto en que estamos actualmente en pandemia, entonces Pasa todo tan rápido, se toman decisiones, sin consultar a la gente, suma y sigue. Entonces, yo sí estoy en parte de acuerdo con lo que dije hace doña, pero complejizaría un poco más la, la idea de que sí, la historia sigue siendo también muy importante.
0: Bueno, Cristina. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, seguimos en contacto porque probablemente este tema va a dar para más. Y sería quizás interesante hacer una profundización más adelante, que nos hables en específico de algún solar, algún solar en específico que a ti te guste en particular y nos puedas contar más sobre, la, digamos, sobre las complejidades de la vida ahí o las que hay discutiendo Sí, con y... mucho
1: gusto les, les puedo contar más, más detalle cosas más, más entretenidas y más... No tan triste
0: o sea igual va a terminar siendo triste porque desgraciadamente mientras sigamos viendo los salares nada más como recurso natural que detesto esa palabra probablemente vamos a seguir reventándolo explotándolo así
1: fin. es bueno hay que avanzar ojalá poder construir en algo que no, no tengan ese fin pero bueno ahí tenemos todavía hay mucha esperanza
0: y bueno Amigas, amigos, amigues, auditoras, auditoras, les dejamos cordialmente invitadas a que sigan escuchando nuestros podcasts de Etil Mercurio Retrogrado. ¡Hasta pronto!